0: Papaiante 2JF americana, PY2SDR, tá por aí, Edson?
1: Boa tarde, João, PY2SDR.
0: Boa tarde, Edson, como é que vai? Tarde ensolarada como aqui por aí? Será que a frequência tá livre? Eu tô ouvindo alguma coisinha, mas não parece ser nessa frequência, parece ser meio rebarba.
1: Bem baixinho aqui para mim também, rapaz. Eu acho que tá, tá na frequência, mas tá muito longe. Acho que a gente não, não causa nenhum, nenhum inconveniente para eles e eles estão chegando baixinho aqui também. O, hoje também nublado 95% do dia, João. Temperatura agradável, ventando um pouquinho. E bastante nublado. Ok. Ontem à noite eu assistir dois daqueles, dois episódios daquele primeiro link que você me enviou, muito bem feito, muito bacana a história da ciência aí, né? Feito lá pela pela BBC. Muito, muito bem feito mesmo. Ok, João. PY2JF, PY2FDR.
0: É, você viu os dois primeiros links, a, aquele que eu te mandei a história da ciência, eu acho que era todo o programa num link só. Aí os outros três links eram sobre a história da eletricidade, três capítulos. Você chegou a ver algum da eletricidade?
1: Ainda não. Eu assisti dois episódios do, da história da ciência, que praticamente são seis no total, né? E eu assisti dois, mas aí já estava tarde eu fui dormir. Mas hoje eu devo assistir mais dois, amanhã mais dois. Aí depois eu mudo para o segundo link lá, que é a história da eletricidade.
0: Ah, então tá bom. Olha, eu assisti o primeiro episódio da história da ciência, que eu achei muito interessante, mas... É, eu estava trabalhando aqui e eu assisti no iPad e, e tinha coisa lá que eu precisava prestar mais atenção. Então eu vou assistir depois lá na TV, na sala TV. E hoje eu resolvi assistir o primeiro episódio da eletricidade. Olha, esse aí eu achei muito mais bacana. Bom, assim, como o primeiro episódio, né? Eu não sei ainda o da Eu sei que o da ciência é bacana, mas eu assisti apenas o primeiro mas esse da eletricidade é muito bem feito, putz, os caras foram muito felizes na, vamos dizer assim, na didática para mostrar o que aconteceu, nossa, eu achei espetacular, tanto é que hoje eu vou pular na frente, eu quero ver se eu assisto os outros dois Episódios da Eletricidade, muito bacana, viu? É, deve ter cada programa bom hoje em dia, né? E com o YouTube tá tudo por aí, né? Só uma questão de de você ter a ideia e procurar o programa. Mas muito bacana. Ainda no, aqueles seus links ainda estão na fila, quem não consegui, Eu tô com um vídeo demais na fila para ver, mas eu vou vê-lo sim. Hoje eu estava falando com um amigo meu aí, o PY5, o Whisky Golf, A gente estava se falando via e-mail. E ele me perguntou sobre aquele. aquele HP SDR. Aquele projeto aberto, o GNU, né? Sobre SDR. E eu tenho certeza que você deve estar por dentro disso aí. No passado, eu já tinha dado uma olhada. Eu achei um pouco caro o, o preço da da placa que eles tinham lá, e era muito, assim, era, era modular tudo, eles queriam fazer tudo, é, vamos dizer assim, o, o estado da arte do SDR num projeto GNU, né? E, só que eram muitas as opções, muitas partes, cada um tinha um nome, eu lembro que tinha, era, eram nomes, né, Mercury, Benilene, eu acho que tinha Perseus, alguma coisa assim então, eu vi uma palestra sobre aquele... aliás, eu vi duas palestras sobre esse projeto inclusive foi no RAM no... como que é? RAM Regional, lá do Gary Pierce é, uma foi o ano passado e outra foi nesse ano que ele foi naquela, naquela feira de, de modos digitais lá na Califórnia e... me diga uma coisa... É, eu achei meio caro. Então para um radioamador assim, comum, que, que quer ter um SDR, um flex vem pronto, é um pacote, embora você tenha que ser assim bem tendencioso para a parte técnica, né? Parte eletrônica da coisa para querer um rádio desse, é, aquele lá você precisa querer mais ainda, né? Porque ele praticamente vem desmontado, né? Mas o que, que você me diz sobre ele, hein? Você chegou a acompanhar esse projeto? Você. Você sabe me dizer qual que... Se, é, eu sei que eles têm um desempenho muito bom, né? Parece que ele é... O Eduardo me falou que ele é mais parecido com, o, com a tecnologia usada no FLEX 6000. PY2JF, PY2SDR. PY2JF, PY2SDR
1: no retorno... Ô João, esse projeto é muito interessante, ah, eu venho acompanhando ele desde o início de forma passiva, nunca estive ativamente, apesar de já ter correspondido com, com alguns dos, dos participantes. Ah, lá atrás ele nasceu de um projeto chamado Silo é, x y l o s, -S O CILO era uma plaquinha que tinha um, um SPGA como uma interface Ethernet, né? isso lá no, no, nos primórdios que, numa das listas de discussão, ah, chegou-se à conclusão que a placa de som era muito pro problemática, né? cada, cada placa tinha suas características, os ajustes não eram padronizados, algumas placas tinham uns mixers aí que ninguém conseguia entender como é que aquilo funcionava e precisava-se de, de uma coisa bem simples, um conversor na lógica digital de boa qualidade e uma interface que fosse estável e USB sempre teve algum problema, às vezes alguns computadores ou sistemas operacionais precisavam de... De drivers que nem sempre funcionavam de forma esperada, e a interface que era mais estável era a Ethernet, na época, né? Ah, era conhecida aí como uma coisa que já era conhecida e você tinha controle completo sobre a programação disso. Aí o pessoal se, se convergiu aí em cima dessa plaquinha Silo SDR, que era até, até hoje, eu acho que é disponível isso você pode comprar, né? Tem um pequeno FPGA, tem uma interface Ethernet em cima disso. E inicialmente a ideia era colocar um codec, né, um conversor analógico digital, digital analógico para montar uma placa de áudio mas aí foi se estudando e por que não colocar um conversor analógico digital ah, mais rápido Eu tinha poder para se adicionar isso, fazer um monte de, de, de conversões internas etc e nessa época o americano o Phil Convinton, né? Phil Convinton, uh, se associou ao grupo e, e esse projeto saiu uh, de cima dessa plaquinha da, do Sound SDR e foi criado o HP SDR, né? o High Performance software e o HPSDR tinha um paradigma bem diferente, né? que era puramente experimental ah, em cima de um, de um backplane né? usando conectores padronizados, fonte de computador padronizada de baixo ruído e você poderia adicionar placas dependendo da sua, da sua utilização, né? da sua configuração. Então, existiam placas de, de conversor na hora digital de áudio, placa ah, de transmissor de, de forma parecida, né, em áudio, e depois vieram aí o, as placas de amostragem direta, tanto recepção quanto transmissão. Aí tinha Mercury, a ah, Penny e mais, mais outras, né, placas de filtros, etc. E o, e o backplane dava suporte a isso tudo, tinha clock, comando, né? e isso uh, foi amadurecendo por vários anos, uh, vários radioamadores do, do planeta inteiro se envolveram com, com esse projeto, uh, alguns radioamadores da Austrália muito competentes também uh, entraram, e a coisa foi amadurecendo. E há uns dois anos atrás, ah, começou-se a, ah, a se dar conta que precisava de uma coisa mais, mais simples, era muito experimental uma coisa, funcionava muito bem como funciona ainda, mas ah, tinha uma barra uma, uma barreira de, de entrada muito alta, o radiomador precisa, real, precisava ser realmente muito tecnicamente capacitado para usar o sistema. então eles desenvolveram a placa chamada Hermes. Hermes. Ah, um pouco antes, aliás, lá, bem no, no início do HPSTR, aliás, houve um, houve um problema de, de personalidade dentro do grupo. E o filho convinton saiu, saiu do grupo e, e levou com ele a, a várias coisas tecnológicas que ele tinha contribuído e e abriu uma empresa, uh, e hoje inclusive é disponível esse produto chamado uh, QSOR, que é um receptor, tem o qs 1 c eu não me lembro bem aqui o, o nome da empresa, deixa eu ver aqui, qs 1 é o Software Radio Laboratory, né? Software Radio Laboratory, uh, CRL traço LLC. Então o fio Conventon ele produz uma plaquinha que é um receptor de amostragem direta, uh, com conversão de no digital aí amostrando a, a, acima de, de 60 MB. Uh, e hoje isso se tornou um tranceptorzinho pequenininho, tem uma placa de transmissão também de amostragem direta. E ele se divorciou desse grupo HPS por questões filosóficas. E no fundo, no fundo, ambos têm razão ambos ah, tiveram. cometeram erros também, tanto o grupo HPSR, quanto, quanto as personalidades, né? E o HPSTR foi progredindo. Ah, muitos participaram, alguns radiamadores adaptaram aí o VSR para funcionar com o HPSTR, e a BR se envolveu né, na produção das placas e hoje ah, esse projeto se convergeu num, numa placa chamada Hermes. Hermes ela incorpora várias placas, né, a Mercury, Penny e um fabricante da Índia, uma empresa da Índia, se interessou e hoje, hoje eles produzem um produto chamado ANAN, existem dois, duas versões básicas, que é o ANAN-10 e o ANAN-100, que na verdade é a placa
2: Hermes, que
1: é um tranceptor SDR de amostragem direta para HF, eu acho que 6 metros também, não preciso confirmar isso, mas HF com certeza. E a versão ANAN 10 tem um amplificador linear de 10 watts, ANAN 100 tem um amplificador linear de 100 watts. Então ao invés de usar todas aquelas placas, backplane, negócio sem caixa, meio artesanal, o ANAN é um produto final, um produto completo que você pode utilizar. A tecnologia é a mesma, a placa é a mesma, mas é um produto mais, mais polido, mais compacto. E isso está vendendo bastante, tem bastante por aí. A diferença entre a Hermes ou a Nan e e a linha Flex 6000 é que a Flex inclui o processamento do, 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 do SDR dentro do equipamento. Né? Você não precisa fazer isso no seu PC. E a NAN não, a NAN você faz no seu PC. Ah, mas isso é... é cosmético, né, porque os computadores hoje têm capacidade de processamento muito alta e aquela coisa que nós estávamos conversando ontem, né, você fazendo no PC, se a coisa for código aberto, você tem toda a liberdade de entender a tecnologia, aprender como funciona e fazer alguns experimentos. Se a coisa for embarcada, fica mais difícil, que é o caso da, da Flex, né, mas em termos de qualidade, uh, eu diria que são bem equivalentes. O custo é bem menor né? O Anandese 100 custa bem menos do que o Flex 6000 Falei bastante, João PY2JF PY2SDR
0: Ok, Papayank 2SDR Papayank 2JF é, Enquanto você falava Eu tô na frente do computador aqui Eu já estava dando uma pesquisada aqui eu me lembro, Hermes, inclusive, o, a palestra que eu assisti, o sujeito, que era um desses aí que, que participou do projeto, né? Era um rapaz de óculos meio ruivo, né? Você deve ter visto essa palestra.
1: Não, então, eu já
0: tinha um tempo atrás visto esse Anan aí, eu vi o Anan 100, vi o Anan 10, mas eu, o preço dele é equivalente ao Flex 3000, né? Que... Ele tem um, eu acho que ele é 1.800 dólares, alguma coisa assim. O Flex é 1.700. O Flex é uma empresa estabelecida, tal tá? tem um tremendo de um suporte, tudo. E esse aí, eu não sei se teria que depender. Eu não sei se a empresa indiana que está fabricando. Bom, é, obviamente ela deve dar algum tipo de suporte, mas. É, aí seriam mais ou menos elas por elas e você teria que levar em conta que um... O preço é o mesmo, né? Mas que um... É uma empresa americana que... Que tem um produto pronto e o outro é um negócio meio... empacotamento de um projeto GNU, né? Então, eu não sei. Aí teria que ver, né? Mas, então... Tecnicamente, o Anancen seria superior, né? Porque conversão direta, né? O o da Flex equivalente, tudo bem que eles puseram o processamento dentro, aliás, isso, isso é desejável para você operar standalone, você leva o rádio para o meio do mato, sei lá o quê. Agora, para uso em Shaq, todo mundo tem um computador no Shaq, então não dói muito conectar num PC, né? Agora, se o, se o Anan, ele tem os mesmos recursos do Flex 6000 A única desvantagem é estar tá operando pendurado no PC Então, é uma bela vantagem né? Agora, depois você me fala Mas provavelmente deve rodar o Power SDR também E, e aquelas outras opções né, de, de HD-SDR Essas coisas que tem por aí O... Esse negócio da internet, eu acho que a Flex já devia ter feito há muito tempo, ela está fazendo agora no, no Flex 6.000, né? Porque o 5.000, o, o 3.000 e o 1.500, nossa, isso é uma fonte de problema, bom, você sabe muito bem disso, né? Eu perdi uma semana por conta desse negócio aqui e... E eu sou uma pessoa, assim, relativamente é, íntima aqui do, do meu PC, do sistema operacional, de, de informática e tudo isso. Levei um banho para resolver isso. Agora, um mortal qualquer, ele compra o rádio aí e, e vai... E ele tem esse tipo de problema, nossa, ele abandona o, o, o produto, né? Então, isso aí é, um, é uma fonte de problema para eles. Eles teriam que lançar, acho que tudo em... Pela internet, né? Porque hoje você pode transferir um, um gigabit pela porta da internet. E, e nem todo computador tem essa firewire. A maioria dos PCs não tem. Sem comprar placa. E, e aí é driver. É um monte de probleminhas que você acaba. É o cabo. Eu gastei. Eu comprei um cabo. Paguei 75 dólares. Mais frete, não o que. Me saiu 100 dólares um cabo. Que eu já tinha tentado de tudo, pedi ajuda lá no fórum, me recomendava comprar o cabo lá da. aquele cabo equivalente ao Monster Cable de áudio aí, da Granite acho que é o nome da empresa, né? Cabo muito bom, muito bem feito, malha dupla, é, separado, com ferrite e tudo mais, mas se provou que o problema não era esse, e aí depois eu consegui aqui com qualquer cabinho vagabundo que eu tinha, funcionava, né? mas a Flex deveria lançar alguma coisa assim, tipo um Flex 4000, é, juntando o que eles já melhoraram de, de tecnologia hein, ao longo desse tempo, não sei de que data é o Flex 3000, se não me engano, 2008, né? É, eles já devem ter coisa para melhorar o hardware e lançar um, um, sei lá, Flex 4000 aí, que seja via Ethernet mas que seja pendurado num PC para não custar o que custa aquele Flex 6000, né? Porque eu ainda não estou convencido de gastar 4.500 dólares naquele rádio, não. Esse ano aqui eu quero ir para Dayton e seria uma das opções que eu gostaria de trazer era o Flex 6000, porque quem sabe até lá ele já tem um rádio para pronta entrega, que eu duvido, mas eu acho que eu vou passar, viu? Eu estou mais inclinado para aquele espectro analyzer com tracking, para ser ó, o presente do passeio. PY2JF, PY2SDR.
1: John, PY2JF PY2SDR então eu concordo com você Sim. em todos os aspectos o, o ANAN a, o custo de fabricação na Índia é logicamente inferior ao aos Estados Unidos, Europa Japão, China, China talvez não né? agora a empresa ela é bem estabelecida lá na Índia ela produz equipamentos a, militares, de, de qualidade ah, aparentemente muito boa. Porém fica essa dúvida, que é uma dúvida muito grande de suporte. Eu já, já li nas listas alguns alguns problemas de não da empresa, que a empresa ela aparentemente é idônea, mas de transporte, né? Você imagine ah, mandar um rádio. De volta para suporte da Europa, os Estados Unidos para a Índia. E a gente sabe muito bem que, que as coisas por lá, como por aqui também, não, não funcionam da forma que deveria funcionar. Né? E muita gente reclama: o equipamento não chega, ou chega com dois, três meses de entrada. É uma coisa bem, bem ruim. Né? Agora. A qualidade eu acho que, que é praticamente a mesma, porque isso é, é processo automático, montagem e até hoje não, não vi nenhuma nenhuma reclamação. Uh, software tem o Power tem o KISS SDR, que é um software alemão aparentemente muito bom, tem o HD SDR, tem tem acho que tem outros por aí também que funcionam, então é, tem bastante flexibilidade. Até a PR, até vendeu a placa Hermes uh, pura, né? Simples, por, por alguns meses, e, mas tinha uma quantidade limitada, acabou, acabou e foi quase tudo vendido antes da placa estar disponível, então não, não tem mais. Então essa empresa agora é que está comercializando. Uh, tem um representante, uh, uma pessoa né, que aparentemente dá suporte a essas placas nos Estados Unidos. Uh, eu já até conversei com ele algumas vezes. Agora, não sei, né, que pé isso está em termos de estabilidade, se, se vale a pena. O custo é bem reduzido, né, mas tem, tem essas dúvidas aí que a gente tem que aguardar e ver como é que, como é que o desenrolar da situação acontece. Ah, o equipamento da Flex, esse 6.000, ah, isso é opinião minha própria. Ah, pode ser que eu esteja completamente errado. Ah... Eles estão apaixonados pelos contratos do governo americano. Uh, quem está financiando uh, a pesquisa e desenvolvimento deles não é o radiomadorismo, é o governo americano. Então eles estão atendendo aí quem está quem investindo. Porém, eles usam uh, o radioamadorismo como flanela para os produtos, né? os razamadores eles, eles são muito bons em polir, você vê discussões nas listas, então o polimento do produto está sendo feito pelo, pelos razamadores, não da Flex 6000, mas da linha a 3000, 5000, 1500 foi assim que funcionou e do software para o SDR também que eles têm eles têm um, um, um complexo muito grande que a origem foi dentro do radiamadorismo muitos contribuidores aí do software foram radiamadores mas hoje quem está ah, rendendo ah, economicamente para a empresa não são radiamadores né? apesar de eles terem grande interesse na, na comunidade mas eles não querem abrir o produto os produtos não existem esquemas, diagramas esquemáticos nenhum dos produtos depois do SDR do 1000 o né, Flex 3000 o Flex 3000, 1500, 5000 não tem nenhum diagrama esquemático eles chegaram a prometer isso nas listas, os radiomadores acreditaram mas nunca foi divulgado, então tem, tem um complexo, aliás um, uma coisa que, que me previne a comprar um equipamento desses, o, o João é justamente isso e a o, o, a API, né, o API de programação, que eu, que eu gosto de experimentar, então eu gostaria de interfacear, por exemplo, software que eu desenvolvi uh, com, com o Flex 1500 ou o Flex 3000, mas uh, a, a, interface, a documentação da interface né, no, no USB ou FireWire não é documentada e eles não, simplesmente não disponibilizam, Então ou você usa o software deles ou você não usa o equipamento. E eu achei isso um pouco um pouco forte demais. E, e essa é uma das razões que eu tenho o, o SDR-1000 e tinha um interesse muito grande no Flex 3000, mas eu decidi esperar até eles a, a divulgarem a, a documentação técnica e até hoje isso não, não foi feito. Então fica uma caixa preta que não faz diferença se a maioria dos radiomadores que não, não tem interesse nenhum em fazer manutenção ou experimentar com equipamento, mas no meu caso específico que eu gostaria de, de escrever software para isso, eu achei que, que não era o meu caso, então na época até eu comprei um, um receptor ah, de, de, de outro fabricante por, por causa disso. E vamos ver, tomara que, que a situação mude, eu não tenho muita esperança que você vê nessas apresenta apresentações que, que estão na, disponíveis né, na internet, ah, a atitude é que eles têm medo de, de abrir, né? isso, isso é, um, é muita miopia, porque hoje em dia quanto mais se abrir o produto, mais polido, mais popular ele se torna. Né? e nesse caso existem outros candidatos, né? Tem aí o esse pessoal da SRL LLC, né? Do do 1 R, qs 1 T, ah, e ah, provavelmente outros vão vão surgirem eventualmente né, esse Anan ele é todo aberto, né? você tem diagrama esquemático, tem documentação, API, repositório de software, repositório de firmware, o que tem dentro do FPGA, então se você quiser aprender com o equipamento está tudo disponível, se quiser reproduzir pode reproduzir também né, tem lá um, uma licença, a... E aquilo que você falou ontem, quem quiser realmente copiar o equipamento vai fazer engenharia reversa. Dá um pouco mais de trabalho se não tiver documentação, mas isso não vai prevenir. Né? Então eu acho que é tem um público muito grande interessado em fazer experimentação e poderia contribuir de volta para eles e isso criaria sinergia, né, no caso da, da Flex. Mas vamos ver. Ok, João. TY2JF, ty 2 sdr
0: Papai 2JF. Papai 2 sdr é, pois é, eu, eu já fiz aí buscas aí no passado, ultimamente eu não tenho feito, tá? É, procurando o esquema do, do Flex 3000, mas nada, não se acha nada. Já vi fotos dele aberto assim, só pra ver o, o hardware, né? Só pra ter uma ideia da, da cara do rádio por dentro. Mas nada além disso, Tá? Agora, sei lá, né? Eles têm a.. a eles têm a, a visão deles do, do negócio, né? Bom, é que também, né, eles. A Flex, ela é, é uma. Bom, ela partiu de um desenvolvimento é, comunitário aí desse projeto, mas depois eles viraram uma empresa. Estão ganhando dinheiro agora com o governo americano e você sabe como é que é isso, né? Eles não estão precisando muito mais e agora eles têm medo também das inovações que eles fazem, eles querem resguardar, né? Eu acho que é, no começo foi assim, uma brincadeira, virou uma empresa e agora é, a pessoa que comanda isso ela mudou a, a visão de negócios, né? Olha, é. Na realidade, isso aí é um, uma coisa muito curiosa, tá? É, você sabe que quando eu não era um empresário, eu trabalhava eu trabalhava lá no centro de pesquisas e tal, é, você tem uma visão das coisas, do que é uma empresa, de como deveria ser e tudo mais. Depois que você tem uma empresa e aí você sabe tudo o que envolve, o trabalho que dá, o quanto custam as coisas... Olha, muda um pouco a visão, viu, Edson, muda porque, é, embora o, o trampolim lá tenha sido, é, tipo, comunitário, né? Puxa, qualquer palavra, é, seja resultado de, da, do, de trabalho da comunidade que participou disso aí, de radioamadores... Aí depois a empresa se estabelece, aí ela começa a produzir, aí ela consegue desenvolver algo diferente, um detalhe aqui, outro detalhe ali, aí ela quer ter isso como vantagem é, comercial sobre os outros produtos, e aí é que está o problema de, de abrir isso aí, né? Eu entendo os dois lados, é, é complicado, mas... É... Eles vão ganhar mais dinheiro fechando, né? Provavelmente. Só que é, progressos aí, desenvolvimentos e, e novas descobertas que poderiam ser feitas mais rápidas pela comunidade aí, tendo acesso às informações, não, não vai levar vantagem nisso aí, né? Bom, sei lá. É uma faca de dois legumes, como dizia. Quem que falava isso? A Magda lá do programa. Eu tô dando uma olhada aqui enquanto a gente se fala no. no em algumas fotos, né? Nossa, eu, eu tô vendo uma foto aqui do Flex 6000. Meu Deus, quanto relê tem nesse negócio? Será possível que precisa de tanto relê? Olha, eu tô vendo um banco aqui, eu não sei se isso é o antena Tanner, o que que é, e estão chaveando bobina, o que que estão chaveando mas eu estou vendo aqui um banco de relês que, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vezes 4, 44, mais tudo, deve ter uns 70 relês nessa placa do Flex 6000. Depois você me conta se chegou a ver isso. Meu Deus do céu, o que, que se faz com tanto relê? Será que não tem outra tecnologia para chavear esses sinais? É... Será possível que... Bom. Eles estão chaveando bobinas aí, eu sei lá, né? Talvez problema de impedância e tudo mais, mas... É impressionante num rádio com essa tecnologia ter 70 relezinhos daqueles branquinhos, tipo de, de telefone, né? Eu achei impressionante isso. O que mais que eu ia te falar? O, esse negócio do governo americano aí... Você já imaginou o que deve ter de desenvolvimento de novas features que eles têm, desenvolveram, é, o governo gastou para isso que não deve nem estar, tá, eles não estão nem sonhando em liberar para os radioamadores isso aí vai ser aí de, de exclusividade do, do governo americano por um bom tempo? Deve ter muita coisa interessante, né, Edson? PY2 Juliet Fox, americana, PY2 SDR, pardinho.
1: PY2 Juliette Fox. De PY2, se era delta, era é o mesmo. João. Mas eu, eu, eu concordo, né, que a quantidade de, de capitão fluindo é é muito grande e a realidade de um empresário é, é, é diferente né? do, do que às vezes um centro de pesquisa o, o público imagina né? a concorrência a time to market distribuidores tem, tem um monte de variáveis né? o, o que eu observo algumas empresas elas possuem dois produtos parecidos, às vezes um é um subset do outro, e principalmente hoje em dia com essa com essa questão de, de código aberto, etc, e ela se beneficia de um mercado e um para o outro, né? mas são produtos distintos, conectadoras
2: distintas. Então eu, eu concordo com você que eu acho que a França deveria contar
1: né? uma caminhada 5 mil, que você já tem, né? mil, né? que seja mostragem direta, né? uma coisa mais simples, mais leve, mais barata, para o mercado de radiomadores, uma plataforma aberta, né? A, a, a possibilitando aí o de engenharia, experimentação a, a brincar com, com, com a tecnologia e se beneficiar disso né? alguns, alguns uh, melhoramentos tecnológicos uh, importar aí para o outro lado né? desde que seja de forma legal né? porque já houve inclusive muita acusação afluente uh, no, no PowerServe né? muita gente contribuiu o código Teve um momento na história dela que até por fechar isso, e jogaram a licença da novo na cara dela e, e não tiveram outra condição ainda, senão a re-liberar o código de forma mais então, Hoje em dia você não tem mais repositório, ninguém mais pode contribuir código, mas você pode pedir uma cópia. Né? Eu já fiz isso algumas vezes. escreve para eles e vão te mandar uma cópia do fundo do, do software estão no, no processo aí de, de fechar, não fechado por questões legais. Né? E é complicado, né então é, eu acho que, que a, qualquer uma das decisões, elas, elas tem mérito, ou se funciona de forma completamente fechada, ou funciona de uma forma híbrida, ou funciona de uma forma aberta, a, isso tudo tem mérito e depende da situação, a, uma tem uma justificativa mais forte do que a outra. O que não pode ser feito é alienar a comunidade, né? é falar uma coisa e fazer outra. E vira hipocrisia. E isso, isso é muito chato, né? porque existe uma comunidade que tem interesse no produto e a empresa ela nutre essa comunidade e depois chega a falar não, daqui para frente vocês não vão ter mais nada disso e quem contribuiu se dane, eu vou roubar o um código e, e pronto. Não, não, não assim que funciona e principalmente num país como os Estados Unidos a lei é muito, muito rígida nesse, nesse aspecto ok mas a tecnologia é, é realmente muito revolucionária daqui para a gente, eu acho que não tem volta né? você vê por exemplo a linha 3000 reflexo, 5000 ainda é por conversão para a banda base, mas você vê a qualidade da, do equipamento, da, do software já, já é bem superior ao que nós estamos acostumados. Daqui para frente a tendência é melhorar, vão aparecer outros e o, o custo deve, deve diminuir, ou caso não diminua, o que às vezes acontece, né? o custo permanece, mas a a qualidade é, é bem superior. Né? E, e vamos ver. O, esses equipamentos com interfaçamento da internet são muito mais maduros. Né? Apesar de, desses barramentos USB, USB 2.0, possuírem formas de transferência de dados em, em tempo quase real, a implementação disso é muito ruim. A teoria, os a padronização, a documentação é muito bem feita, mas a implementação é muito ruim e alguns sistemas operacionais padecem com muitos problemas de driver, de latência, de, de falta de, de, de velocidade, né, que cria-se gargalos e nesse quesito a, uma interface internet é mais madura, né? não, tem, não tem mistério, ali é muito mais simples. Né? Porém, a internet não garante a entrega em tempo real, mas isso dá-se um jeito, porque você pode dedicar um, um circuito, uma rede específica para dados em tempo real. E fora
2: isso, para
1: nós, tem uma vantagem enorme que o USB, nem o USB, nem o FireWire tem. A internet é, tem isolamento galvânico, né? Não, não tem terras interconectadas, sem equipamento e outro. Tem transformadores e isso tem proporcionar isolamento galvânico. Então, isso diminui ruídos, interferência, escúrios, né? Isso, isso é, é uma vantagem muito grande. O ideal seria a fibra ótica, né, ah, nesse aspecto, mas a internet já oferece um, um, uma vantagem enorme nesse quesito, porque fibra ótica não existe um, uma padronização, vamos dizer assim, pode até ser feito em cima de internet, né, você pode ter aí os conversores de mídia e se você um isolamento maior, você pode passar por, por fibra ótica. Mas a tecnologia de internet é muito superior, é madura, superior e, e portável, né Você implementa em, em diversos sistemas operacionais, a forma é quase que idêntica de um para o outro. E já o firewall, o USB, isso tudo patenteado. Tá você não pode desenvolver um dispositivo USB seu, você tem que pagar o licenciamento para conseguir aí o o ID, né, o identificador do produto isso é tudo, é uma máfia por trás disso, eu acho. Ok, João, PY2JF PY2SDR Ah,
0: não sabia não dessa história do USB aí, que pra você usar essa tecnologia você tem que pagar royalties, é, não sabia disso, não. Bom, era de se esperar, né? É, isso, na realidade é que nem o que nem o padrão, o sistema Dolby, né? Todos esses Dolby X, Dolby Digital, Dolby ProLogic Pro Logic, que existia aí no passado, é, o fabricante de o fabricante do equipamento de som recebe lá o padrão é e tem que pagar royalties para ele para poder usar aquela tecnologia, né? Bom, nada mais justo eles que desenvolveram a tecnologia, né? Vamos ver o que, que que vira isso aí. Mas é que o USB, ele ainda é lento demais, né? Eu não sei se funcionará... Bom, com certeza não funcionaria liso, porque FireWire, que é uma coisa que já tem uma capacidade superior ao do USB... Às vezes dá gargalo, você imagine um, um SB aí para ligar, isso que eles estavam fazendo aí a Flex, né? Bom, eu não sei se a Flex vai continuar lançando, de, depende, né? Se, o, se de repente eles tiverem é, ganhado dinheiro demais com o governo americano, a empresa vai crescer, eles vão poder... É, manter um grupo de pessoas na parte para lidar com os radiomadores que não deixa de ser um mercado eles começaram por ali né então de repente eles vão continuar né lançar novos equipamentos aí mais para o futuro agora eu imagino que como isso está pegando o, o mercado de tempestade esse negócio de STR não tem mais jeito é todo mundo está falando nisso os que gostam, os que não gostam, tô, tá tendo um momento esse SDR, né? E você vê a Ele, Elecraft, que faz a SDR, né? Não sei se a Tentec também tem, é, mas eles continuam mantendo aquela cara de rádio, né? Eu não sei, a, a, Tentec, a, a, a Elecraft era uma que, que poderia já lançar um, um, um cubo aí, um, uma caixa preta. É puramente SDR né? Como opção da linha de rádio Deles é, Eu acho que mais empresas vão aparecer Você vê a Icon Que hum, assim Aparentemente eles não estão Eles devem estar tá olhando para isso Mas não estão não fazendo nada ainda Que a gente perceba né? Obviamente eles devem ter Algum tipo de processamento Nesses rádios que impliquem em, em tecnologia SDR Mas não está muito à vista isso Agora, eles estão facilitando as coisas, né? Você vê, o IAESO lançou aquele FT-DX3000, esse rádio novo com uma aparência esquisita aí. Pô, eles já puseram uma saída de FI 10 MHz na traseira, pô. É, pô, não tinha mais isso nos rádios, eles eles estão colocando isso, é uma facilidade, você compra um rádio daquele, você compra aí um, um, um kitzinho aí, que nem eu vi aí na sua casa, aquele SDRQ aqui, que é um projeto mais elaborado, né, não é como o do Tony Parks, que é uma plaquinha assim, bem simples, esse aí, tem uma preocupação maior com, com os specs, com, com ruído e tudo mais, então você compra um, um dispositivo desse o okay, é uns 200 dólares, Liga tra na traseira de um, um IAISO daquele FT3000 e você tem o melhor dos dois mundos, né? Você tem o rádio tradicional, para quem quer mexer no botão, e você tem a pa pelo menos o panascope, né? É que você não vai ter todos os recursos que você tem na tela do computador, porque... É, quando você... Na realidade, quando você mexe num filtro Você não está implicando em mexer no rádio né Não é to way o negócio Você só está pegando a parte de recepção né? Então, sei lá Mas olha, vai ser interessante ver esse mercado para os próximos dois, três anos, viu? Eu não sei, tomara que lá na, na Dayton de 2013 tenha alguma novidade nesse aspecto aí. Com certeza a Flex vai estar tá lá e vamos ver o que, que eles... Eu não sei, né? Eles estão há muito tempo é escovando esse Flex 6000 aí e, e parece que é a única coisa que eles têm em mente. Mas seria interessante chegar lá e eles terem algum outro lançamento que não o Flex 6000 que... É um rádio extremamente caro, né? PY2JF americana, olha, deu uma piorada no sinal durante a sua transmissão, chegou a nível de ruído, mas aí foi voltando, foi voltando e a hora que você parou de falar tava num, num patamar normal, tá? Eu percebi pelo espectrômetro aqui que o, que o espectro todo começou a subir o QRM, o pessoal desapareceu um pouco, mas aí acabou voltando. Esse horário dessas variações aí mesmo. PY2JF Americana, PY2 SDR, Pardinho. PY2, Delta Victor, ponto 14.
1: Mário, boa noite forte abraço ao PY2 Delta Vitor PY2JS PY2SDR no retorno já te passo a palavra em um minutinho ó, ó, Mário mas é isso mesmo o João ah, é, ó, ó, os tempos são, são interessantíssimos né? e eu acho que então, nos próximos anos vamos observar aí, muitas novidades muitas coisas interessantes. O mercado é muito... está muito dinâmico em termos tecnológicos, né? E aquela, aquela, aquele mito que a rádio está morrendo é um mito. Né? O ano que passou aí foi um ano recordista de, de novas rádio nos Estados Unidos e o mercado está quente. E essas tecnologias novas tendem a cada vez mais se se multiplicarem e não, não tem volta não tem volta não. e o, hoje a, a Flex Radio está dominando esse mercado no, nos Estados Unidos existem algum, algumas coisas no mercado europeu, mas não muito conhecidas no mercado russo também mas o, o americano tende a ser mais, mais aberto a Flex está penando um pouco nesse quesito tomara que eles É né, porque eu acho que vale a pena, é. ah, pode-se cuidar das características peculiares aí de cada setor de forma inteligente, mas não fechando completamente. E é muito provável que apareça outros, né, a Lecraft é um candidato, o, esse radinho, o, o KX3, ele é um SDR embarcado, né, o, o K3, ele é um, um híbrido, né, super Terodino com, com SDR aí na, na FI, a Tentec também, a maioria das rádios, acho que todos eles, a SDR na né? FI também isso tende a se, se multiplicar, tá? E os japoneses também, né? Todos eles hoje em dia, você não encontra mais rádios com, com demodulador analógico. Todos eles possuem processamento digital em FI, que nada mais é que STF, né? Agora eles estão capitalizando em cima de uma tecnologia que, que já está estabelecida, que é, o, que é o subterodino. E aí tem o que é que é direto na amostragem direta. Ok. Eu, eu vou deixar você, o João, em companhia do do Mário, e vou jantar. Enquanto estou jantando, eu vou deixar o volume aqui de forma que eu vou poder ouvir um pouco vocês. E daqui a uns, alguns minutos eu, eu estarei de volta se vocês permanecerem, porque aqui a gente continua o papo. Ah, deixa eu deixar com você, João. E você retorna ao Mário PY2JF, PY2Delta ah, Vitor. Boa noite, Mário. Forte abraço. Desculpe estar saindo, mas o sino aqui tocou. Eu vou lá, senão a coisa fica, fica fria. Ah, de PY2SDR.
0: Tá aí, PY2SDR, PY2JF. Boa noite, Mario PY2DV. Ok, Edson, tudo entendido, tá? Olha, é, são 19h05, eu tenho mais 10 minutos, tá? Quando for 19h15, eu preciso me trocar, porque a Bel tem academia, e, e enquanto ela fica na academia, do lado do Jardim Botânico aqui, eu, eu caminho lá, ó, eu faço lá quatro vezes o, o circuito, quatro, cinco vezes, e dá lá uns 5, 6 quilômetros, então. Hoje é, hoje é dia de ir para a caminhada, tá bom? Só não tem na segunda, então... É, daqui a pouco ela tá aí, nove h sete, seis, né? Dá para eu ficar mais dez minutinhos com o Mário aqui. O, aí, não sei, a hora que eu voltar, acho que fica muito tarde para você, Edson. Amanhã, se você estiver por aí, é, eu queria te especular sobre a história do FDR, porque eu peguei esse negócio andando, tá? Eu estava eu afastado do... assim... Da parte de HF, que é onde mais estão usando o SDR, né? E eu voltei há pouco tempo, então eu peguei essa história andando. Eu não tenho, assim, é, os primórdios. E eu tenho certeza que você começou nisso desde o do, do, do nascimento lá. Talvez você tenha lido aquele artigo do Young Blood, lá, acho que é Young Blood o nome do cara, de, de Herbert Young Blood, não lembro agora. Da QX que ele publicou sobre a ideia do SDR, e aí a coisa começou. Eu, inclusive, eu tenho esse arquivo em PDF aqui que eu quero dar uma lida. Aí amanhã vamos, eu quero especular um pouco com você sobre esse nascimento aí, que eu tenho certeza que você tem história para contar disso aí. Não é à toa, viu, Mário, que o indicativo dele é PY2SDR. Vai lá, boa janta, ô, ô, ô Edson. E aí, Mário, como é que vão as coisas em Botucatu? PY2, JF, americana, PY2, delta Vitor. Positivo, João. PY2, tá me ouvindo bem aí, João? Olha, tá baixinho o sinal, propagação piorou, mas dá pra ouvir. Positivo, você tá chegando bem aqui, viu? Tá chegando muito bem. 9 mais 20. Abraço, um abraço
2: João, py 2 js um abraço Edson, py 2 2 é Motucatu, py 2 Dinamarca, Venezuela, o P 2 12V, o Digital Voice, né? Acho que pra você ia ficar mais bacana o Digital Voice, né, o João? Fica mais compatível lá com o bem com e outras coisas mais, né? Mas tá muito bom. Fica à vontade, o, o Edson. Outra hora a gente bate um papo aí, bom, então já tá pra você. Eu tô aqui tranquilo, vou jantar um pouco mais tarde. Tô sossegado. Tô aqui de olho no relógio, daqui a pouco tá na hora do, da, da, da ginástica do 2JF. Vai ficar em forma aí, né, João? Mas tá tudo tranquilo. Tudo sem problema por aqui, se Obrigado, meio trabalho, meio pesado hoje. Mas agora vamos dar eu tomei um banho lá ela descansado aqui, ok? Estamos desde as 7 horas da manhã no ar aí. Agora vamos ficar no outro ar aqui, né? Mas tá, é positivo, João. Eu é, que é bacana, hein? Muito legal. Muito, muito, muito legal. Veio para ficar. E o interessante é a gente continuar no rádio pra ver pra onde que vai, né? Como é que vai ser? Qual vai ser o próximo capítulo, né, João? Interessante, eu sabia que o FT3000, o FTDX3000 já tem o SI preparado aí, o K3 eu sabia que tinha, porque inclusive eles vendem com o P3 junto, né, o panadapter, você tem o panescope, né. E, então, é interessante do SPR é que uma coisa que está aí em desenvolvimento, né, Jô, no amadorismo, a gente fica sempre esperando pelo próximo capítulo. E agora, depois você vai pegar aí o, o, a história desde o começo, Não vai puxar o fio da meada aí com, com o Edson, né? Mas muito interessante, é, eu acho que o futuro é esse. Eu, 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 eu a minha ideia é, é colocar um periscope aqui, tentar fazer uma adaptação aqui no 897, e apesar que eu tô, estou tô aí para esse ano aí, eu vou dar uma vou dar um, fazer um upgrade na estação. Esse ano de 2013 aqui não passa, sem um upgrade. Mas eu estou louco de vontade de fazer uma adaptação no 897 aqui para colocar um, um panescope aqui. Eu não sei bem como é que eu poderia fazer isso. Deve ter um jeito, porque eu lembro que você fez isso no 950. Uh, então aqui deve dar para fazer também, né, João? Então é a minha, a minha primeira vontade agora É, é adaptar um panescope aqui no 897 Andei pesquisando na internet aí E não achei muita coisa, não Depois se você tiver alguma ideia Aí você me, você me fala PY2, Jatão Fox, uh, Americana PY2, SDR, Like RX Botucatu, PY2, Delta Victor
0: PY2, 12 volts, PY2, Juliette Fox. Você sabe que eu lembro que você usava esses 12 volts no passado, né? Eu lembro dessa abreviação aí. Você falava bastante, PY2, 12 volts. Ô, ô Mário, eu não sei do FT897, tá? Mas eu posso até dar uma pesquisada depois pra você. Eu não sei de quanto que é FI dele... O 950 da IAESO é, foi relativamente fácil, porque esses rádios japoneses aí ultimamente estão com FI tudo lá em cima, 69 lá vai pedrada. O do 950 a FI era 69.55 mega. Então, o é, que, que teve que fazer? Teve que converter essa FI aqui pra baixo, pra, pra, por volta de 10 mega, né? Então, é, a RF Space, uma empresa americana aí, eles fazem uma plaquinha que encaixa direto dentro do FT-950, é a mesma que serve para o FT-2000, e, e ele entra no lugar daquela interface da DMU lá, daquele display da, da IAISO. e joga lá para 10.55. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei uma plaquinha do Tony Parks, aquele kit que custa 20 dólares aí, escolhi a, a, a montar o modelo de 30 metros, né, que é na faixa de 10.1 mega, e eu pedi para eles o cristal para 10.55. Então, o que, que aconteceu? Converteu de 69 para 10.55, e a plaquinha do Tony Parks pegou os 10.55 para jogar o... o, o, o o áudio para o PC e poder rodar o software de SDR, foi isso que eu fiz. Agora, o 897, se eu não me engano, é um rádio pequeno, né, meio que portátil, eu não lembro agora de ser, deixa eu dar uma busca aqui e ver a cara do FT897, deixa eu ver, 897, e... e eu acho que não teria, é, um rádio portátil, né, eu acho que não teria fácil isso para ele, se bem que eu não sei que é FI, que é a dele, né, Deixa eu pesquisar aqui f e F Frequency Então é... Mas tem uma desvantagem Em fazer isso que eu fiz 950 que eu aprendi agora tá Você Tem tudo na parte de recepção Mas o bacana Do, do, do Flex é que a parte De transmissão também você tem Então tudo que você De filtros, essas coisas todas Funcionam nas duas mãos né? Para transmissão e para recepção Deixa eu ver aqui se fala alguma coisa, FI, espera é, aí que eu estou vendo a parte de foto, não é isso que eu quero, deixa eu ver, FI Frequency, agora esses rádios aí, o, esse novo da Icon também, o, aquele IC700 que eles vão lançar agora em fevereiro, não, já lançaram, né? Que vão começar a comercializar na, na Dayton, em Dayton Ele é 10.55 Não precisa fazer nada É só pegar a fila lá dentro e jogar no SDR Então, isso está facilitando a coisa, né? Ah, taranã, cadê? Eu não estou achando fácil aqui, não Pelo menos não no, no, na lista do Google Que eu teria que entrar nos artigos Para ver se se eu acho alguma coisa, mas rádio japonês costuma ser lá em cima, né? É... Eu sei que o mais fácil que tem é o TS2000, se eu não me engano ele já tem 455, é praticamente áudio, Você só tem que pegar o negócio e jogar lá no rádio, entrar na plaquinha, né? O... Bom, que que a, o que o Edson tinha comentado, acho que ele está na escuta ainda, ele disse que o radiomadorismo está morrendo, né? O pessoal fala que o radiomadorismo está morrendo. Você sabe que faz 100 anos que o radioamadorismo está morrendo e agora bateu o recorde aí. Olha, 7 e 15. Vou ouvir mais um câmbio seu com calma, Mário, e vou me aformosear para a caminhada. PY2JF americana, PY2DV. 2JS americana
2: Botucatu Y2JX 12V Ô João, tô com o manual aqui. Tem a, a frequência intermediária, né? Intermediate
0: frequency, não é isso? Isso, isso. Então a primeira, o first é 68,33 Mega. Ah lá, tá vendo que encrenca? Como é que você vai baixar de 68 para uma faixa é, baixa aí para você poder usar essas SDR que tem? É, teria que ter um, um circuito aí, da o um converter, não é uma coisa tão banal de se fazer, né? Você vai ter que usar aí mix, um monte de coisa, aí eu não sei, hein? Aí o Edson talvez pudesse te dar uma ideia, eu acho que sairia mais caro o molho que o peixe, mas se você está querendo fazer upgrade de estação, compra um rádio que já tenha saída, como esse FTDX3000, quem sabe um Flex3000, o que você está pensando em comprar mais? Estava ah, pensando em comprar um, um FT2000 Ah, entendi Ah, o FT2000 não é tão difícil É o mesmo caso do 950 Aquilo que você viu eu fazer por lá hein? O único senão é que você só vai ter é, SDR na recepção É o panascope, né? E uma coisa que eu percebia é que a sensibilidade do sinal, vamos dizer que você está ouvindo um sinalzinho, e você ouvindo no rádio, com o fone de ouvido plugado no rádio, ele é mais sensível do que você ouvindo no PC. Por quê? Porque aquele, aquela plaquinha SDR do Tony Parks não é tão sofisticada, não, não é tão trabalhada para ter uma sensibilidade tão boa, né? Aí talvez o, aquele SDR que lá desse o mesmo resultado. Mas o FT2000 é uma boa, é um belo num rádio, PY2JF, PY2DV. Ok, PY2JF, PY2DV. Eu tô vendo aqui o
2: FTDX3000, só não me engano, tá dando aqui é, o SI de 9 MB.
0: Então, e aí você já tem um conector RCA na traseira, o que, que você vai fazer? Você vai pegar esse conector RCA puxar um cabo, entrar numa plaquinha de SDR sintonizado para 9 mega e já vai entrar no PC. Pode ser uma plaquinha dessas do Tony Parks, você é, vai fazer a devida mudança no cristal lá e, e, e no ajuste do, dos filtros e pronto, já vai ter um negócio aí.
2: É, não vai baixar
0: então, mas o FTDX dx 3000 já está em 10, o outro para baixar dos 60, o 897, você vai ter que morrer com hardware aí, que eu nunca vi pronto por aí. O, o FT-2000 você vai ter que comprar aquela placa do RF Space, que custa aí uns 200 e poucos dólares. O FTDX dx 3000 é um rádio de tecnologia atual, já vem com, com o negócio pronto, hein? Por qual razão que você quer o FT2000 FT e não o FTDX3000 que é um rádio de pelo menos 5 anos mais novo? Eu tenho, mas não é cinco
2: anos, hein? O SPDC foi lançado agora, o 3000 foi lançado agora, né, né, João? Então eu, tenho, eu não gosto de comprar rádio no lançamento. Eu sempre, sempre depois vem uma PEP, né? Vem um uma, engenho uma depois, né? E eu acho que os rádios quando lançam, eles nunca estão, eles nunca estão redondos, né? Eles estão, sempre tem alguma coisa a, a desejar. Então eu acho que pra você comprar um, um rádio de lançamento, você tem que esperar pelo menos um ou dois anos, ok?
0: Ah, bom, bom, você é o sujeito, como fala, é o sujeito que tem paciência e, e faz a coisa certa, eu não, eu já, eu sou, eu adoro ser pioneiro, é, pioneiro nas coisas, sempre quero experimentar o novo, e isso faz de vez em quando a gente quebrar a cara, né, mas também quando não quebra a cara, vale a pena, olha, e por que você não compra então um flex? Que é um rádio que ele vem se desenvolvendo, e a cada atualização é um rádio novo. Se tiver algum bug, eles vão te mandar no update.
2: É uma possibilidade, eu tava pensando nisso. Eu até estava conversando com um colega outro dia. Eu tenho um pouco de resistência de, de falar em rádio sem VFO, não. não adoro um VSO. Eu sou VSO dependente, hein? Adoro um VSO, principalmente para fazer DX, hein? Então, mano, você está no teu horário. Hein? Depois eu continuava a conversa aí. É mais tarde eu tô no rádio aí. Vamos ver se a gente se encontra por aqui. Fica à vontade, senão você vai perder pra caminhada aí. py 2JS, py 2 Delta Victor.
0: Não, só me esclarece, ela não chegou ainda, é, só me esclarece rapidinho, o que você quer dizer que você é dependente do VFO? Eu aqui sem VFO tenho pelo menos uma vantagem de umas três vezes na sua frente para fazer DX com esse rádio aqui estou falando que eu sou VFO dependente no seguinte sentido, eu gosto de virar o
2: KNOB, entendeu? Por isso que eu estava até falando, eu estava comentando que tem um pessoal que eu estou vendo uma estação de SDR na internet, o pessoal que é que nem eu, que é KNOB né? o mais certo é KNOB dependente né? não vamos falar VSO um dependente que não é o mais adequado é é, é, é KNOB dependente, então eu vi uma estação outro dia é, várias estações aliás com SDR, com flex 3000, com flex 5000, que eu vou porque o colega lá, ele comprou aquela mesinha de DJ, sabe, que tem aqueles botões grandes assim, e acoplou na frente do
0: computador para ele, ele poder mexer como se fosse um K9 de VFO, ok, João? Adiante. Ah, eu sei. Não tem pra vender por 99 dólares já pro Flex. O VFO, a parte que você pluga na USB, já tem isso pro flex, não precisa nem comprar mesa de, de DJ, viu? Mas, bom, sei lá, né? Isso é, tem que ter mudança de paradigma. É, eu fiz assim, eu achei que eu não ia me acostumar com um rádio sem botão. Aí eu peguei, comprei o FT950, aí eu queria a vantagem do Panascope para fazer DX e atravessar Pailap e coloquei. Eu percebi que depois de uma semana eu não punha mais a mão no rádio, ele virou peso de papel. Aí é que eu percebi que eu não tinha problema com isso. Ha sumiu o rádio aqui, pra você ter uma ideia eu não tenho saudade nenhuma daqueles botões e esse rádio azulão feio aqui vai pra dentro do armário, só vou ficar com o microfone e manipulador telegrafinho em cima da mesa hein? bom, Mário abraço pra você, amanhã a gente tá de volta aí no mesmo bate horário aqui na 740, deixa eu me trocar lá, porque senão ela chega aí aí já vai falar
1: pô, você ainda não tá pronto, falta 10 minutos,
0: abraço Mário PY2JF Encerrando com o py 2 sdr que tá jantando, e py 2 12 volts. Tchau. Ok, um abraço, João. Vamos amadurecer nessa conversa aí
2: ao longo da semana aí. Vamos amadurecer nesse bate-papo aí. Um grande abraço, boa ginástica pra você. Tudo de bom. py 2 Japão Fox, py 2 DV, termina com py 2 jf 2SDR, e também fica só na escuta aqui. Um abraço, João.
0: E, Mário, o dia que você estiver aqui por perto, faça uma visita, hein. Se quiser, eu te faço um demo aí do, do Flex num DX para você ver a vantagem que você leva sobre os mortais. Tchau.
2: Tchau, tchau, um abraço. Eu vou aceitar esse convite, sim. Isso aí a gente tem que ver, tem que ser convencido ao vivo,
0: viu? Ah, só marcar, tchau. Um abraço, PY2, Dinamarca, Venezuela, Botucatu.